0: Es jueves, y los jueves aquí en Madrid de la Onda lo que hacemos es cuidarnos un poquito, hablar de esas cosas, esos ítems, para conservarnos jóvenes y lozanos y llegar bien jóvenes a mayores. El otro día hicimos referencia a esto del de intestino, a lo de la microbiota. ...a lo importante que es tener un intestino en condiciones. Yo no sé si sabe que la permeabilidad intestinal... ...es la gran desconocida en salud digestiva... ...a pesar de que entre el 16 y el 25% de las consultas... ...de aparato digestivo están relacionadas con este trastorno... ...también conocido como intestino irritable. Alimentos que contienen metales pesados, colorantes o conservantes, antibióticos, anticonceptivos orales, el estrés, la mala alimentación, una higiene excesiva... Muchos son los factores de esta patología que cursa con gases, malas digestiones, estreñimiento, dolor abdominal, cansancio, pero pocos por ahora son los profesionales que saben tratarla. Hablamos con la responsable de la Unidad de Trastornos Funcionales Digestivos del Hospital de La Paz, la doctora Silvia Gómez-Senent. Doctora, buenas tardes. Hola,
1: buenas tardes.
0: Es, es la gran desconocida, esto de la, la permeabilidad intestinal, al fin y al cabo es que el intestino, tiene bueno, pues pequeños orificios, hace que el alimento vaya a riego sanguíneo y provoca una serie de trastornos.
1: Eh, sí, realmente un poco lo has descrito muy bien. ¿no? Realmente la, la barrera intestinal es una barrera muy muy selectiva y es la que decide un poquito lo que entra y lo que no entra a la sangre. ¿no? Cuando hay permeabilidad pues se forman unos pequeños agujeritos que dependiendo de ese tamaño pues entran o tóxicos o moléculas más pequeñas o incluso bacterias o trozos de alimentos ¿no? Y eso pues tiene una repercusión en, en nuestro organismo, claro.
0: La verdad es que cuando uno empieza a sentir que tiene malas digestiones y que realmente lo que esconde es esta patolo eh, patología, doctora, eh, lo primero que piensa es que tiene intolerancia a ciertos alimentos. Intolerancia que en test de intolerancias salen positivos porque, por eso precisamente, ¿no? Porque tiene un intestino permeable.
1: Claro, eh, uno de, las, de los síntomas del intestino permeable son todo tipo de intolerancias. Incluso gente que no da positivo a estas pruebas de intolerancia y ellos relacionan muy bien el tomar un alimento y que les siente mal, ¿no? Entonces, una de las causas que hay que buscar es la permeabilidad alterada en, en el intestino.
0: ¿Cómo se puede eh, volver a su estado ese intestino?
1: Bueno, primero hay que ver la causa, ¿no? Porque... Eh, hay veces que la causa es una enfermedad que tenga ya la persona, ¿no? Pues alguna enfermedad articular genera problemas en el intestino, estos agujeritos, ¿no? e eh, Incluso enfermedades de la piel. Entonces, dependiendo de lo que tenga el paciente, así actuaremos. En condiciones normales, con una persona que no tenga ninguna otra enfermedad, y las causas son, pues eso, el estrés, eh, el uso indiscriminado de medicamentos y demás, pues realmente... Se puede mejorar con ciertos alimentos, con cierta suplementación y con probióticos.
0: Doctora, ¿por qué está habiendo tantos casos? ¿Por qué va esto en aumento? Se me ocurre pensar, y yo no sé si y acierto o no en esta valoración, que en el momento que empezamos a tomar vía oral antibióticos, eh, destruimos gran parte de la microbiota intestinal.
1: Claro, realmente están las dos cosas unidas. Microbiota y permeabilidad están van de la mano. Entonces, cuando hay alteración de esa microbiota, la permeabilidad puede alterarse. Entonces, en el momento en que pues tomamos antibióticos, que los consumimos sin prescripción incluso, no, eh, determinados antiinflamatorios, el tipo de alimentación, el estrés no, que, que tenemos casi todos nosotros, eso altera microbiota y altera la permeabilidad. Entonces, ¿Quién no puede tener esto ¿no? Mm. realmente? Mm. No lo no creo. ¿Es lo mismo que intestino
0: irritable y síndrome eh, metabólico?
1: No. El síndrome de intestino irritable es un trastorno funcional digestivo que hay varios varios tipos. ¿no? El que cursa con diarrea, el que cursa con estreñimiento y el mixto. Y se ha visto que los las personas que padecen síndrome de intestino irritable... Eh, tienen más predisposición a, ten, a tener este intestino permeable, no tanto en, el otro, en los otros tipos de síndrome de, de intestino irritable. Digamos que es, el intestino permeable es como un síntoma de muchas enfermedades, ¿Vale? Pero no todas toda la patología digestiva tiene que tener este intestino permeable.
0: ¿Qué tiene que hacer una persona que eh, nota desde hace mucho tiempo que su digestión es, eh, sus digestiones son malas? Que tiene bueno pues esos efectos eh, secundarios o sobre todo eh, esos síntomas ¿no? que pueden ser, pasan por eso, por estreñimiento o por eh, diarrea. ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene que pasar? Porque muchas veces pensamos que es, bueno, pues eh, que soy intolerante o que no como esto o no como lo demás allá. ¿Qué debe hacer?
1: Pues yo creo que lo que no debe hacer es empezar a quitarse alimentos de la alimentación. Eso es lo más importante, porque realmente eso eh, no, no tiene ningún sentido y no nos va a a responder o a curar eh, lo, eh, la patología que tengamos de base. ¿no? Entonces, cuando veamos que los alimentos nos sienten mal, hay que ir a una especialista a contar lo que nos pasa y en función de eso pues nos hará o test de intolerancia o incluso un test de permeabilidad intestinal. Y luego, a partir de aquí, ¿qué
0: tratamiento tiene, doctora?
1: Pues normalmente es con, ya digo, pues una dieta con muy rica, por ejemplo, en vitamina B6, que lo tienen ciertos alimentos, en el zinc, y todo esto al final hace que, que, que esos agujeritos, esos poros en, en el intestino se cierren, ayudado a, con probióticos que van a mejorar también esa, esa microbiota que también siempre está en en detrimento de la permeabilidad ¿no? entonces es un tratamiento un poco conjunto que si además lo unimos a, a mejorar nuestro estrés y nuestro tipo de alimentación pues la verdad es que los resultados son son excelentes y El
0: otro día leía yo, y es verdad que, que eso de la microbiota va a dar muchísimo que hablar porque Uf. se está relacionando uh. y se está empezando a conocer y es yo no sé si algo parecido a lo que pasó con eh, el ADN y, pero fíjese, leía yo doctor el otro día que la uh -huh la microbiota intestinal podría ser clave para mejorar el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de esófago.
1: Sí, bueno, y, y, y muchas terapias que se están haciendo ahora para para tumores en general eh, nos, nos piden, nos solicitan que, que veamos esa microbiota como la tenemos porque en función de cómo esté, la respuesta a, a determinados tratamientos oncológicos es mejor y más positiva. O sea, que realmente es que está relacionado con muchísimas cosas, sí, ¿no? Sí. Lo que pasa... Que hay que investigar todavía mucho
0: también con, con problemas de piel sí. psoriasis Uf, sí, sí, sí.
1: muchísimo
0: muchísimo e
1: incluso enfermedades neurodegenerativas ¿m? enfermedad también de Alzheimer Parkinson sí, sí es todo un
0: verdad. mundo todo un mundo un científico mundo. que se abre por delante con la microbiota sí, doctora Silvia, Silvia Gómez Senet responsable de la unidad de trastornos funcionales digestivos del Hospital de la Paz de aquí de Madrid doctora un placer haberle escuchado y, y gracias por su tiempo
1: Nada, a usted muchísimas gracias. Un saludo. Está mejor
0: que nunca. Te recuerdo que para cualquier sugerencia tienes un correo electrónico que es treinta y tantos arroba onda cero punto es Treinta y tantos siempre con número. Tienes también un blog que es treinta y tantos que a su vez encuentras en Celebrity de Antena 3 Televisión. Y para recuperar en onda cero punto es barra treinta y tantos tienes todos los sonidos. Que nunca, nada le hace daño y miente cuando dice. Que tiene treinta y tantos está mejor que nunca soy Luis Piedraita y mi espectáculo la salud